0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. El asesinato es uno de los crímenes más graves que puede cometer el ser humano y, sin embargo, uno de los más antiguos. Desde la prehistoria hasta la actualidad, se seguirán contando historias, casos de personas que han decidido acabar con la vida de otras de forma premeditada o no. De hecho, hay pruebas que lo demuestran. Durante investigaciones científicas se han encontrado restos de masacres de más de 9.000 años, pero, ¿qué características tiene un asesino? Si bien existe una gran cantidad de causas o de aspectos que pueden mediar para que una persona decida quitarle la vida a otra y no resulta probable establecer un perfil claro y universal para todos los asesinos, lo natural, cuando pensamos en el perfil de un asesino, es que inmediatamente venga a nuestra mente un hombre malo de rasgos oscuros, de personalidad fría, tal vez inclinado a la locura, hostil, tal vez con rasgos claros de psicopatía, al menos es como yo lo imagino, si alguien lo pregunta. Nunca de principio cruzaría por mi mente imaginar que un niño pueda cometer un acto tan terrible como un asesinato, mucho menos premeditado y orquestado de tal manera que, que presuponga un problema incluso para los investigadores y detectives determinarlo. Niños violentos ciertamente los hay, pero casos en los que esa violencia se lleve al extremo de matar son muy excepcionales. Lo que ocurre es que nos sobrecoge especialmente porque se supone que los niños son inocentes. Los niños asesinos son la excepción de la excepción. Un grupo de psicólogos del University College London en Reino Unido determinó que uno de cada 100 niños son psicópatas. Según los especialistas, estos menores se caracterizan por mentir, manipular y cometer actos de crueldad sin remordimiento alguno, conducta que antes se atribuía exclusivamente a la mala crianza. Sin embargo, los expertos señalaron que dos pruebas que practicaron mostraron que tales rasgos son, en gran parte, genéticos. En este sentido, expresaron que los métodos tradicionales de crianza rara vez funcionan con estos niños porque son incapaces de sentir empatía. Eso significa que los castigos comunes y corrientes como prohibir ver la televisión no corrigen su comportamiento, Asimismo, afirmaron que estos pequeños, que ellos descubrieron como crueles y carentes de emociones, forman parte de un subgrupo distinto al de los jóvenes rebeldes. El estudio afirma que aunque los niños que presentaban tendencias antisociales tenían más probabilidades de ser el producto de una mala crianza, este no fue el caso de los niños con tendencias psicópatas. Para el grupo que tiene rasgos insensibles o no emocionales, hay una vulnerabilidad genética fuerte. Esto no significa que estos niños nacen antisociales o que estén destinados a ser antisociales, pero de la misma manera que alguno de nosotros somos más susceptibles a las enfermedades del corazón, estos niños son personas más vulnerables a las influencias ambientales que desencadenan el comportamiento antisocial hoy en día existen infinidad de estudios formales e informales que califican y clasifican la psicopatía infantil pero no todos los padres tienen acceso o están conscientes de las cuestiones psicológicas que conlleva el comportamiento de sus hijos a veces hasta que ya es demasiado tarde el caso que, del que hoy nos ocuparemos, desgraciadamente, es una de estos casos. Sucedió en 1993, hace 27 años, y sin embargo sigue siendo considerado uno de los más horribles y memorables de la historia no solo de Inglaterra, de Europa, pero del mundo. Antes, después y hasta hoy. Un crimen que por su particularidad, por su circunstancia, sigue siendo como una herida abierta en la justicia social, pero sobre todo en lo humano. Yo soy Valdra Torres. Pónganse cómodos, porque la historia de hoy puede ser una que te haga cuestionar el sentido de la conciencia humana o al menos el de su naturaleza. Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Comenzamos. Casi siempre, el primer pensamiento que viene a nuestra mente cuando hablamos de Liverpool es que se trata del lugar que vio nacer a los inigualables Beatles. Ya sea que seamos fanáticos de la banda o que solo formen parte de nuestros conocimientos de cultura general, lo cierto es que mucha de la información que encontramos sobre la ciudad de Liverpool gira en torno a este histórico grupo. Pero la ciudad es mucho más que eso es una de las más importantes del Reino Unido y su herencia cultural la convirtió en 2008 en la capital europea de la cultura. Y la verdad es que no es de extrañar. Su música, sus monumentos, su deporte y su vida nocturna la han convertido en un centro metropolitano vibrante. Necesitaríamos mucho más que un segmento de ubicación geográfica para hablar de todas las bellezas históricas y turísticas de Liverpool pero desgraciadamente la parte de la que nos toca hablar no tiene que ver con ese tipo de fama porque fueron las imágenes del centro comercial Nustran en Merseyside, Liverpool, Reino Unido las que dieron la vuelta al mundo en febrero de 1993 por razones menos afortunadas pero la historia inicia un poco antes Robert Thompson y John Benevoss. Dos amigos y compañeros de escuela que, a raíz de los problemas familiares que vivían por separado, ambos encontraron en el otro la comprensión y el respaldo que necesitaban. Los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. John lo hizo el 13 de agosto de 1982 y Robert 10 días más tarde. La vida de los dos niños era un drama de la vida real. Violencia familiar... Hermanos con problemas de aprendizaje, adicciones al alcohol, abandonos y divorcios eran comunes en la vida de ambos. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores y cuando se conocieron estaban casi aislados del mundo. Era como si hubiesen aprendido a desconectarse emocionalmente. Además, su rutina escolar era imposible. No se destacaban por ser buenos estudiantes y faltaban continuamente a clase, lo que les llevó a coleccionar un buen número de amonestaciones. Esto, unido al acoso escolar que sufrían, les llevó a hacerse inseparables. Era común que saltaran muchas de las fechas escolares y se dedicaran a vagar por los barrios y centros comerciales de Merseyside. En interrogatorios posteriores al caso que hoy nos ocupa, se descubrió que Robert y John hicieron al menos un intento anterior de secuestro de otro niño, pero la madre pudo percatarse y frustró la acción, pero no así las intenciones de estos pequeños psicópatas. El viernes 12 de febrero de 1993, el circuito cerrado, las cámaras de vigilancia del Centro Comercial Nustran en Barrow, un suburbio de la ciudad de Liverpool, mostró a Robert Thompson y John Benevols casualmente observar a niños, al parecer en la selección de un objetivo. Los chicos estaban jugando y yendo de un lugar a otro durante todo el día. En las grabaciones se les observó robar, artículos, incluyendo dulces, juguetes pequeños, algunos de los cuales más tarde se encontraron en la escena del crimen. Uno de los niños más tarde reveló que estaban planeando para encontrar a un pequeño que iban a secuestrar. Luego lo llevarían a la concurrida carretera junto al centro comercial y lo empujarían hacia el camino del tráfico en sentido contrario. Denise Fergus, la madre de James Bulger, la segunda más joven entre tres hermanos, había dejado el colegio a los 16 años. Se había criado pensando que la maternidad era el rol más importante en la vida. Se enamoró de Ralph Stephen Bulger y se fueron a vivir juntos. El primer embarazo terminó mal porque el corazón de la bebé no latía. Tuvo que parir a Kirsty, que nació sin vida. Desolados buscaron un nuevo embarazo. Dos años después, el 16 de marzo de 1990, nació James Patrick Volger, un precioso y sonriente bebé de ojos azules. Ese viernes 12 de febrero era un día particularmente frío. El termómetro marcaba 7 grados y estaba nublado, pero dentro del centro comercial estaba muy agradable. Alrededor de las 3.30 de la tarde... También Denise era captada por las cámaras de seguridad, tomando de la mano a su pequeño hijo James, de dos añitos. Tenía que pasar por la carnicería AR Teams. Ella quería ver qué comprar para cocinar el fin de semana para su familia. Soltó por unos momentos la mano de James, que estaba parado junto a ella, y se concentró en el vendedor que la atendía del otro lado del mostrador. James quien iba abrigado con una pequeña chamarra gruesa se alejó hacia la salida mientras Denise elegía el corte sacaba el dinero de su billetera y pagaba las agujas del reloj corrieron tres preciosos minutos de las 15.37 a las 15.40 cuando Denise volvió la vista para buscar a James ya no la encontró ella entró en pánico todo en ese momento se volvió una locura, ya que, aunque al principio intentaba mantener la calma, resultaba imposible imaginar cómo en cuestión de segundos James había podido desaparecer. ¿Qué madre no ha pasado alguna vez por esto, eh, por ese segundo de miedo que estruja el estómago y termina con la angustia disuelta en un abrazo consolador, en un shopping, en una plaza? en un lugar concurrido en la playa, pero eso no sería para nada la historia de Denise y James. En unos escasos minutos de esa fatídica tarde, se estaba consumando el caso que horrorizaría a Gran Bretaña y al mundo durante décadas. Cuando ella se desespera, solo han pasado tres minutos. Pregunta a todos por su hijo Nadie lo ha visto. Se dirige a la agente de seguridad del shopping y ellos piden por James Bolger por los altoparlantes. Nada. Veinte minutos después, la policía ya está involucrada en la búsqueda. Las cámaras del shopping, las imágenes eran, no eran demasiado claras en ese momento, pero técnicos especialistas lograrán mejorarlas más tarde, muestran al pequeño James irse de la mano con dos chicos. A las 15.43 se ve a los tres menores salir del Newstrand. Rebobinando las imágenes, se observa a dos niños que se acercan a James a las 15.38. A las 15.41 las cámaras los captan caminando tranquilamente por la galería principal. Cuando los noticieros vespertinos dan la noticia de que un niño pequeño ha desaparecido dentro de un centro comercial, las familias británicas se espantan, sienten que les podría pasar a ellos, pero los padres se tranquilizan, ya que han podido ver las cámaras y los secuestradores son unos niños. Denise y Ralph Folger se convencen de que todo saldrá bien y que solo se trata de una travesura ni ellos ni nadie podían anticipar la capacidad de maldad que estaba por suceder. Después de un viernes y sábado frenéticos para la familia y la policía, llegó el domingo 14 de febrero, un día soleado en que unos jovencitos se encontraban jugando cerca de las vías de la estación abandonada Walton y Enfield. Lo que esos muchachos observaron debe todavía ocasionarles pesadillas. El cuerpo de James Bulger había sido encontrado. El encargado de comunicarle a Denise, su madre, la espantosa noticia, fue el detective a cargo de la investigación, Albert Kirby, de la policía de Merseyside venía de encontrar el cuerpo mutilado de James cuando se encontró frente a frente con Denise en el estacionamiento del cuartel de policía y así lo recordó me estaba acercando a Denise cuando ella con solo mirar mi expresión se dio cuenta de que había pasado lo peor y solo gritó de una manera que jamás olvidaré Inicia entonces una intensa investigación De principio para identificar a los que hasta el momento Se suponían que eran los posibles testigos de un asesinato Los chicos de la cámara de vigilancia Se llevaron a cabo solicitudes a los medios Radio, televisión, se hicieron carteles, se difundieron mensajes Mientras, por otro lado, las investigaciones periciales correspondientes Fue entonces una mujer que había observado el video en la televisión, la que aportaría los nombres de los dos chicos observados en las cámaras del centro comercial. Era una maestra que había reconocido en esa figura forrosas a dos alumnos suyos muy problemáticos, que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. Dos días después del hallazgo del cuerpo del pequeño James Bulger, ella se presentó en la estación de la policía de Marsh Lane de Battle y dijo que John Venables y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes, que había visto en la manga de John el día anterior pintura azul y que los dos secuestradores que todos habían visto en la televisión tenían solamente 10 años. La policía se dirigió de inmediato a los domicilios de John Benevolts y de Robert Thompson, donde después de obtener una orden de allanamiento, descubrieron sangre y pintura en sus ropas y zapatos. Los habían encontrado, pero todavía había mucho camino por recorrer. Existen varios audios relativos a los interrogatorios realizados por separado a ambos niños, pero solo dos son del dominio público, ya que por orden del juez y al finalizar el juicio, el resto fueron guardados y nunca revelados debido a lo perturbador de su contenido. Después de dos días de interrogatorio, fue John Venables que después de hablar con su madre, quien le dijo que sin importar lo que hubiera pasado, no iba a dejar de quererlo, pero necesitaba que dijera la verdad, decidió hablar de lo que sucedió la tarde del viernes 12 de febrero de 1993. Aquella tarde, James se alejó de su madre y fue interceptado en la entrada de la carnicería por los dos chicos. Entretenido y sin temor, lo siguió hasta fuera del shopping. Al principio, lo llevaban de la mano Caminaron unos cuantos bloques de forma tranquila, pero poco después comenzó la tortura. Al pequeño James le esperaba un itinerario de cuatro kilómetros de terror a través de Liverpool. En su camino lloró, pidió por su madre, recibió patadas y golpes. A las pocas horas ya iba agotado. Estos chicos lo llevaban casi a rastras. Cuando pasaron por el canal Leeds and Liverpool, a unas cuatro cuadras del shopping, lo empujaron con fuerza tirándolo de cabeza sobre el pavimento. James se lastimó la cara y un enorme hematoma le salió en la frente. Desconsolado, siguió marchando a los tumbos. Johnny y Robert le pusieron una capucha para que no se viera su carita lastimada. Los captores se reían de él y la gente que los veía pasar. Fueron 38 los testigos, que poco y nada hicieron, pensaban con inocencia que eran hermanos peleando. Días después, esos testigos se descubrirían como cómplices de un homicidio, que con la intervención de un adulto podía haberse evitado. Con el correr de las noticias, aparecían los arrepentidos. Un hombre contó que vio a Thompson pegarle una patada en las costillas al más chico de los tres. Les preguntó qué estaba pasando, pero ellos le mintieron, diciendo que eran hermanos. Una mujer mayor también observó a su Yosara James y los encaró. Otra vez, los chicos más grandes mintieron. Le dijeron que lo habían encontrado perdido. Ella les propuso ocuparse y llevarlo a la estación de policía, pero cuando le pidió a otra mujer que cuidara de su propia hija, la respuesta de esa otra mujer condenó a muerte a James. Le dijo que ella no podía cuidar de su hija porque tenía un perro peligroso que no se llevaba bien con los niños. Todo fue una cadena de hechos lamentables. Venables y Thompson siguieron su camino y todavía pasaron con James en un par de negocios. Robaron pintura azul para maquetas, un muñeco troll y unas baterías. En un local de mascotas, el dueño que ya conocía a los vándalos los echó. Venables antes, le dijo que James era hermano menor de Thompson. Mentiras y más mentiras para seguir martirizando a James a su gusto. Cuando llegaron al terraplén de una estación de tren semiabandonada, pasó lo peor. John y Robert golpearon a James con violencia, con ladrillos y piedras. Le arrojaron la pintura azul a los ojos. Le patearon la cara. El zapato de Thompson quedó estampado en su mejilla. Luego saltaron sobre su cuerpo fracturando sus manos y costillas le introdujeron pilas en la boca y le tiraron encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que le provocó 10 fracturas más. Luego, para terminar, colocaron a James atravesado sobre las vías y le taparon la cara con escombros. El tren más tarde pasaría y cortaría el cuerpecito del pequeño James por la mitad. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas en total. Eran tantas que dijo no poder determinar cuál de todas ellas le había quitado primero la vida. Además, en el reporte forense dijo ver connotaciones sexuales en el caso, ya que el cuerpo... Había aparecido sin pantalones, sin calzoncillos, sin medias y sin zapatos y según afirmó, con el prepucio manipulado y retraído. James Bulger, de dos años, había sido secuestrado, torturado y asesinado por dos chicos de solo diez años. En Gran Bretaña y en el mundo no se hablaba de otra cosa. Al ser detenidos como ya lo mencioné en un inicio el primero en confesar fue John Benebos Yo lo maté ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? El jovencito John se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía al bebé muerto Robert Thompson en cambio fue frío a diferencia de John, negó todo con vehemencia, pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James Polger esa tarde. Thompson, impasible, preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora. En ese entonces, se convirtió en el pequeño más odiado por la opinión pública de su país. Ya en el juicio, los acusados reconocieron que habían querido secuestrar al otro niño, a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos, pero la madre de ese chico apareció demasiado rápido y les había desbaratado el plan. El zapato impreso en la mejilla de James coincidía 100% con la suela del de Thompson. La pintura azul analizada era la misma que la encontrada en la víctima. El 20 de febrero de 1993 fueron acusados de secuestro, torturas y asesinato en la Corte Juvenil de South Sefton y quedaron bajo custodia de la policía. La ira y el horror dominaban la opinión pública. Las familias de los acusados tuvieron que mudarse para huir de la gente que los hostigaba. Las fechas de audiencia se convertían en sitios de protesta que a veces eran violentas el odio que estos chicos despertaban en la población se iba incrementando cada vez que se daban a conocer más detalles del caso. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio que se prolongó durante tres semanas. A John Venables y Robert Thompson se los juzgó como adultos. Los acusados eran tan pequeños que la corte tuvo que ajustar las estancias estuvieron sentados en unos bancos más altos de lo normal para poder ver lo que ocurría. El fiscal a cargo, Richard Enríquez, sostuvo la idea de que debían ser juzgados como adultos. Para ello, tuvo que rebatir el principio de Dolly Incapax del derecho anglosajón, que presume que los chicos menores de 7 años no pueden ser responsables de sus acciones, pudiendo extenderse de dicho principio hasta los 14 años. venables y Thompson tenían 10, pero la corte tomó la posición de Enríquez y consideró que eran lo suficientemente maduros para saber que lo que habían hecho estaba muy mal y era grave. No en vano habían intentado disimular sus actos con mentiras. A la psiquiatra de Robert Thompson se le preguntó si su paciente podía distinguir el bien del mal. Ella concedió que sí. Susan Bailey, psiquiatra forense que había entrevistado a John Benevols, contestó algo similar. La polémica por el principio Dolly Incapax se extendió... En 1998, en Inglaterra y Gales, fue abolido el Dolly Incapax para los niños entre 10 y 13 años, dándole la razón a Enríquez. Pero el tema continuaría por décadas porque el proceso como adultos contra Benevolts y Thompson siguió debatiéndose en todo el planeta. La policía reprodujo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas con los acusados, quienes no hablaron en público. Quedaba claro en las grabaciones que Robert Thompson encarnaba el rol de líder. Lawrence Lee, abogado de John Benevolts, en ese entonces dijo que Thompson era el chico más temible que había visto en su vida. Denise, la mamá de James, no asistió prácticamente al juicio porque estaba en la recta final de su embarazo, de Michael. Para ella, revivir los crudos hechos que se exponían era totalmente desaconsejable. El fiscal sostuvo en su alegato que los acusados habían tenido un plan y que eso quedaba demostrado porque habían querido secuestrar a otro chico, pero su madre se había dado cuenta a tiempo. Este hecho fue reconstruido así. La familia estaba dentro de la tienda TJ Hughes, cuando la madre vio que dos sujetos de muy corta edad querían llamar la atención de dos de sus hijos. Un momento después, ella relató que encontró a su hijo de dos años y a su hija de tres que estaban desaparecidos. Rápidamente encontró a la niña, pero no había señales del varón. Su hija le dijo, se fue fuera con un chico. La mujer salió del local y empezó a llamarlo a los gritos. Lo encontró en manos de Thompson y Venables que estaban convenciéndolo de irse con ellos. Apenas vieron a la madre, los precoces criminales huyeron. El 24 de noviembre de 1993, Venables y Thompson fueron declarados culpables se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. El juez pidió un mínimo de ocho años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. Esto último y la pena fueron muy criticados. El diario The Sun comenzó una campaña con una petición para aumentar la pena y juntaron 280.000 firmas. La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión, pero las apelaciones y las diferentes opiniones de los letrados y de la justicia fue moviéndose en ese límite. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados había sido injusto y denigrante. Por supuesto, la familia Volger no estaba de acuerdo con esto. Dijeron que eran ellos quienes se sentían degradados y desamparados. Luego de la sentencia, Robert Thompson... Fue recluido en el Centro de Seguridad y Cuidados Barton Moss en Manchester. John Venables en Bardi House en St. Helens, en Merseyside, demasiado cerca de los Bulger. A John Venables, sus padres lo visitaban periódicamente. La madre de Thompson iba cada tres días. Ambos tuvieron educación y rehabilitación. Un equipo de psiquiatras contratados por el abogado de los Bolger determinó que Thompson encajaba en el perfil de un psicópata. No mostraba ningún remordimiento. Finalmente, en junio del 2001, poco antes de cumplir 19 años, fueron liberados y se les proporcionaron nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, se optó por mudarlos a sitios secretos dentro de Inglaterra con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos. Se les inventó una nueva vida con historias clínicas, pasaportes y seguros. Eso sí, las autoridades les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia Bulger ni a la zona donde vivían en Merseyside y debían reportarse a los oficiales de la, apro de la aprobación. A la prensa se le prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. La gente en Liverpool tomó la calle para mostrar su desacuerdo con esta decisión. Estaban en contra de la liberación y también de la enorme cantidad de dinero que se gastaba en ellos. El gobierno británico habría gastado unos 4 millones de euros desde 1993. En ese tiempo, los especialistas debatían las causas que habían llevado a Benevolts y Thompson a cometer el crimen. Culpaban alternativamente al pasado, a las familias de los acusados, a las malas compañías, a las películas violentas de moda, pero para otros eso no era suficiente explicación. No toda familia disfuncional o violenta procrea asesinos, ni todo adicto a las películas violentas resulta ser torturador. Era una sola causa, o habían causas recurrentes podían los firmes ser instigadores el crimen era el resultado de mentes patológicas y perturbadas o de niños que crecieron en ambientes hostiles todas estas respuestas eran más bien conjeturas poco tiempo después del inicio del juicio por el crimen de James nacería el tercer hijo de la pareja Michael Burger pero la relación estaba detonada el horror era demasiado y en 1995 se divorciaron. Al tiempo, Denise se casó con un hombre que logró darle un poco de paz, Stuart Fergus, siete años menor que ella. Este electricista que la amaba con devoción hizo que recuperara las ganas de vivir. Con él siguió apostando a la existencia y tuvo dos varones más, Leon y Thomas Fergus. Hoy, Michael Berger y Thomas Fergus son paisajistas, y León Fergus quiere ser diseñador de juegos de computadora. Cuando uno pierde un hijo, pasa por distintas etapas. Te culpas a ti mismo, culpas a otros, pero al final del camino solo hay dos personas para culpar, y esas son las dos que se lo llevaron. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que no era yo quien había matado a James, dijo Dennis. El caso Bolger sigue dando que hablar hasta ahora. En 2019 llegó a los Oscars. El documental irlandés de 30 minutos, Detainment, estuvo nominado en la categoría Mejor Corto de Acción en Vivo. Estaba basado en los interrogatorios reales a los acusados y fue dirigido por Vincent Lambe. Denise se disgustó por no haber sido consultada antes de que se filmara, y la organización Change.org inició una campaña para que el corto fuera quitado de los premios Oscar, pero el director se opuso a retirarla porque dijo que Detainment se interesaba por entender por qué pasó lo que pasó. Denis reconoció no haber visto el corto pero dice que sabe que glorifica el asesinato de su hijo y que no merece ningún premio. Solo están explotando el horror ajeno. The Temen finalmente no ganó nada, pero otras películas sobre el caso así lo hicieron. En 2016 la polaca sauer patio de recreo, fue galardonada. Por su parte, el canal australiano Seven Network usó el video real del secuestro para promocionar su serie City Homicide, una, una audacia por la que debió pedir disculpas públicas a la familia. También hubo una canción sobre James escrita por la cantante escocesa Emmy MacDonald en 2010. La película A Boy que se estrenó en 2007, y el filme Niños Asesinos del 2018, dirigida por Ricardo Tavera. Denise creó en 2018 una organización caritativa a la que llamó James Polger Memorial Trust. Allí, entre otras cosas, ofrecen vacaciones gratis a las familias necesitadas y que han sufrido violencia. La gran preocupación de la madre de James es su convicción de que el sistema legal Termina protegiendo más a los criminales que a las víctimas. En marzo del 2019, Ralph Volger perdió otra batalla. Quería que se levantara la orden de anonimato para la identidad de John Venables. Se lo negaron. Se pregunta enojado cuántas veces más deberá ese hombre poner en riesgo a la población infantil para que pueda ser identificado. Ralph Volger, hoy con 53 años, recuerda que desde octubre de este año, Venables tiene la posibilidad de pedir otra vez la libertad bajo palabra. Estoy aterrado. Es un depredador. Es un abusador infantil y que va a golpear de nuevo y va a lastimar a otro chico como a mi James. Quiero alertar a las familias de que puede quedar libre con una nueva identidad. Yo avisé la última vez pero el team de Libertad Bajo Palabra ignoró mi advertencia. Sostenían que Benebos estaba reformado. No lo estaba y siguió cometiendo crímenes contra los niños. No creo que se vaya a detener hasta matar de nuevo. Hay toda una generación de padres jóvenes que no saben nada acerca de John Benebos. Necesitan ser alertados de que este monstruo podrá estar viviendo en la puerta de al lado. La única solución para para que no lastime a ningún niño más, es mantenerlo en prisión. Denise obviamente está de acuerdo. Dice que siente que Benevolts, que hoy ha de tener unos 37 años, se ríe de ellos a través del sistema judicial. Anthony John Wickstead, de 51 años, hace poco subió una foto y los datos de la nueva identidad de Benevolts en Twitter. Él alertaba sobre su posible e inminente liberación, pero infringió la ley que prohíbe a todos mostrar la cara de los asesinos. Fue sentenciado el pasado mes de agosto a nueve meses de prisión y retirado y esposado de la sala. Paradojas de la ley que vive liberando al peligroso. Una paradoja que solo en 2019 llevó a otras personas a ser condenadas en suspenso romper la interdicción que pesa sobre las imágenes de los asesinos por ejemplo la actriz Tina Malone fue una de ellas por compartir en su Facebook la imagen y el nuevo nombre de Benebos increíble pero cierto la jugada que creyó solidaria le costó un juicio de 10.000 libras 8 meses de prisión en suspenso y tener que alegar que subir esa información que al subir esa información ella estaba mal psicológicamente hay rumores concretos que indican que John Benevols está por obtener otra nueva identidad y dinero para mudarse a Canadá. Otras opciones dicen que el convicto contemplaría irse a otro país como Nueva Zelanda o Australia. El Estado asegura que eso sería más económico que otorgarle cada tanto una nueva vida. Denise y Ralph Folger se volvieron a casar y tuvieron más hijos pero jamás recuperaron la sensación de seguridad. Viven con permanente temor. Ellos quisieran tener el derecho de saber bajo qué nombres se ocultan, qué caras tienen hoy y dónde viven los asesinos de James. Consideran además que ese es un derecho de todos, que la sociedad debe tener la posibilidad de cuidarse cuando se trata de un depredador cerca. Pero 27 años después del horror, James tendría hoy 29, siguen sintiéndose desamparados frente al sistema. El 12 de febrero de 1993, John Benedict y Robert Thompson no solo asesinaron a James Bolger, ese día gran parte de la sociedad inglesa enterró su concepto de inocencia. A nosotros nos llevaría muchos podcasts para compartir y analizar las consecuencias posteriores al terrible asesinato de James polger pero nuestra labor termina en la narración de la historia. Es ahora a ustedes a quien toca opinar al respecto y compartir sus ideas y opiniones. Yo me despido, invitándolos a dejarme saber qué opinan. Escríbame a dementeabierta.podcast.com si les gusta mi labor y están escuchando desde YouTube, suscríbanse a mi canal, den me gusta al video y compártanlo para ayudarme a dar más visibilidad a este proyecto. Yo soy Valdra Torres y nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta entonces.